0: Арзамас и Институт Финляндии в Санкт-Петербурге представляют курс «Финляндия. Визитные карточки». Лекция пятая. Финская литература. Не только Туви Янсен. Рассказывает Любовь Шалыгина. В счете на душу населения, Финляндия является второй страной в мире по числу издаваемых книг. В то же время, если взять вот простого человека с улицы и задать ему вопрос, что он знает о финской литературе, скорее всего, на ум ему придет, ну, возможно, только эпос Калевала. Наверное, он вспомнит про муми и про Туви Янсон, если не перепутает ее с Астрид Лингрен и не сочтет ее шведской писательницей, что тоже очень часто случается, потому что писала она все-таки на шведском языке. Старшее поколение может припомнить книгу Матти Ларни «Четвертый позвонок». Это была такая в свое время очень популярная сатира на западное общество в СССР, в странах Восточного Блока. Но все эти отдельные имена никаким образом не меняют того факта, что финская литература не является бестселлером на мировом рынке. И, в принципе, широкому читателю она малоизвестна. Так было до недавнего времени. Это изменилось шесть лет назад. И эта ситуация стала меняться достаточно быстро. И, например, в прошлом году, в 2019, если верить статистике Центра по продвижению финской литературы за рубежом, доход от продажи авторских прав на тексты финских писателей, а также на роялти, то есть авторские отчисления, эти доходы достигли рекордной суммы вообще за всю историю. Что стало таким поворотным моментом? Я расскажу вам далее. А пока немного истории для того, чтобы понимать, с чего все началось. Если приводить метафору, то литературу в целом и финскую литературу в частности можно сравнить с морем или даже с океаном. Самый нижний придонный слой — это фольклор и первые записанные на национальном языке тексты. То есть, как правило, это тексты, которые фиксируют устную традицию. Второй слой — это устоявшаяся классика, и третий слой на поверхности — это современная литература. Первый слой условно-спокойный, второй — Здесь какое-то движение происходит, классиков возносят на пьедестал, классиков свергают с пьедестала и так далее. И, наконец, последний слой — это такие бушующие волны современного творчества, где происходит самое такое интересное и актуальное на данный момент. Для того, чтобы понять, в каких условиях финская литература формировалась, каковы ее особенности, нужно, конечно же, взглянуть в прошлое. И необходимо помнить, что Финляндия только сто лет как является независимой страной. Если быть точными, то Финляндия обрела независимость 6 декабря 1917 года. Тогда была провозглашена официально финская независимость. До этого страна находилась столетиями под властью сперва Швеции, потом России. Естественно, это все не могло не отражаться на литературной традиции и, конечно же, на языке, на котором литературные тексты создавались. Отцом финского письменного языка, отцом финской литературы, считается Микаэль Агрикола. Это просветитель и деятель реформации. В тот момент, в XVI веке, Финляндия находилась под властью шведов. И в это же время в Швеции сменилась религиозная конфессия. То есть от католицизма произошел переход к лютеранству. Соответственно, эта же самая смена конфессии произошла и в Финляндии. На тот момент Микаэль Агрикола был епископом. Финляндии и он стал первым лютеранским епископом, направленным из Швеции в Финляндию. Тогда столицей Финляндии являлся город Турку, и Микаэля Грикола был епископом Турку. К его заслугам принадлежит создание азбуки на финском языке и, соответственно, перевод на финский язык Библии. Как раз этот момент в XVI веке считается таким официальным моментом рождения финского языка. До этого же финский был в основном языком устного творчества, то есть языком фольклора, и таким финский язык оставался на самом деле еще очень долгое время, несмотря на то, что была переведена Библия, несмотря на то, что появилась азбука, она использовалась только для обучения, так сказать, детей грамотности, но никаких связанных текстов на финском языке не появлялось еще достаточно долгое время. В XVII веке появляются первые такие публикации на финском языке, но это не литература в прямом смысле этого слова. Это, например, перевод на финский язык государственных указов со шведского. Это религиозные тексты, такие как катехизис. Главным государственным языком страны по-прежнему является шведский. В XVIII веке начинают появляться первые публикации каких-то отрывков, какой-то народной поэзии, но это, опять же, это не самостоятельные публикации, это не книги, это не какие-то издания, по большей части это исследования. То есть люди, которые занимались в университете исследованием вот этой вот национальной традиции, шведоязычные ученые, естественно, например, такие как Генрих Габриэль Портан и его ученики, они собирают эту финскую устную традицию и упоминают ее в своем своих диссертациях. То есть литературой в полном смысле слова это, конечно же, тоже назвать нельзя. Если вернуться сейчас к нашей метафоре о литературном море, то мы рассмотрели вот самый глубинный придонный слой, самые первые тексты, появившиеся на финском языке. Но настоящий экшен, настоящее зарождение и становление финской литературы происходит только в XIX столетии. За это время власть успела поменяться. Финляндия стала частью России. Но, несмотря на это, государственным языком и языком, на котором говорили образованные знатные люди, по-прежнему остается шведский. Продолжая нашу метафору, мы переходим ко второму слою нашего литературного моря, то есть к такой устоявшейся финской классике. И опять же, нам необходим исторический контекст. В Финляндии, как и во многих европейских странах XIX века, это время было эпохой формирования национальной идентичности. Фины ощутили себя какой-то такой единой сплоченной нацией, и эта нация, конечно же, нуждалась в собственном искусстве, то есть в собственной литературе, в собственной поэзии. Проблема была в том, что большинство литературы, хоть сколько угодно патриотичной, хоть сколько угодно направленной именно на укрепление этой национальной идентичности, создавалась на шведском языке. То есть, например, национальным поэтом Финляндии считается Йохан Людвиг Руннеберг, который писал на шведском языке. Руннеберг написал, в частности, стихотворение «Наш край». Это такое стихотворение, которое входит во все школьные учебники, то есть его знает практически любой человек, выросший и учившийся в Финляндии. Но «Наш край», который сейчас в наши дни исполняется в качестве государственного гимна на финском языке, изначально был написан на шведском. И это несколько расходилось с его национально-романтическим содержанием. Наверное, самым громким именем, без которого наш рассказ обойтись никак не может, это имя Алексиса Киви. Алексис Киви — это автор первого в финской истории романа на финском языке. Этот роман назывался «Семь братьев», и Алексис Киви одновременно с этим являлся первым писателем, который снискал широкий успех именно на финском языке. Основной заслугой Киви можно назвать то, что он добился высочайшего профессионализма, высочайшего литературного мастерства, у него был очень образный язык, он очень уверенно писал, у него были прекрасные метафоры. Алексиса Киви называют родоначальником финской литературы, совершенно не зря, поскольку он первый совершил акт создания настолько масштабного литературного произведения на финском языке. Сейчас этот роман является культовым. Он вошел в учебную программу, по нему написаны сотни диссертаций, если не тысячи. Театральные и кинопостановки по мотивам этого романа выходят едва ли не каждое десятилетие, но изначально тексту сопутствовал совершенно ледяной прием. Роман «Семеро братьев» описывает жизнь в крестьянской усадьбе Юкола. И этой жизни соответствуют все ее пейзанские атрибуты, в частности, неумеренное потребление горячительных напитков. И почему-то вот именно как раз такое достаточно честное, открытое описание быта финских крестьян очень возмутило финскую шведоязычную общественность. Роман и его автор подверглись жесточайшей критике практически со всех сторон. Мне даже как-то неловко цитировать разгромные рецензии, которые публиковали на этот роман, потому что они в массе своей абсолютно непечатные. Но я все таки себе это позволю сделать. Профессор Август Альквист, это был шведоязычный профессор Хельсинского университета. Он был почему-то вот особенно таким неистовым, ярым критиком Киви. Альквист заявил, что даже чернила краснеют от стыда перед похабностью написанного Киви-текста. Еще дальше зашел политик Агатон Меурман. Он называл роман Киви прямой кишкой поэтики и заявлял, что во всем мире не найдется человека столь упорного и терпеливого, чтобы продраться через писанину киви. Алексис Киви изначально был достаточно слабого здоровья человек. То, что тогда в врачебных диагнозах называлось меланхолией, а в наши дни это наверняка было классифицировано как какое-то расстройство психики, может быть, расстройство душевное. Вся эта критика и такое негативное восприятие его романа публикой привело к тому, что здоровье Киви пошатнулось. У него начали ухудшаться все симптомы его заболеваний. Он оказался в сумасшедшем доме и в итоге скончался. От Алексиса Киви, наверное, можно перейти к другому наиболее известному деятелю национально-романтической эпохи Финляндии а именно к Элиасу Леонроту. Элиас Леонрот по образованию и роду занятий был врачом, но при этом при всем он был страстно увлечен фольклором. Леонрот занимался сбором рун карела финского фольклора, и позже эти руны превратились в то, что сейчас называется греческим эпосом Калевала. И именно этот эпос сделал Леонрота всемирно известным. Если углубляться в понятие, что такое руны, его можно спутать со скандинавскими рунами, то есть с руническим письмом. Финские руны, финно руны – это совсем другое. Финоугорские руны – это эпические песни. То есть это стихотворный размер, по сути. Руническая песня – это стихотворный размер. И руны – это такие героические эпические песни карелов, финов, эстонцев и других прибалтийско-финских народов. И в основном руническая поэзия это древние мифы о сотворении мира. После выхода Калевалы ее очень тепло и очень с большим таким восторгом восприняли во многих странах, в том числе, например, в России. В России это стало возможно благодаря профессору Якову Гроту, который изначально преподавал в Александровском университете Хельсинки. Он был там профессором и он был близким другом Леонрата. И даже совершал с ним какие-то поездки во время, в которых Леонрат собирал руны. И благодаря такому теплому отношению Грота, который ну, прорекламировал позже Калевалу, так сказать, в санкт-петербургских кругах. Она была достаточно хорошо известна и в России. Если говорить о том, где и как Леонард собирал свои руны, это происходило, в частности, например, в Волонецкой и Вархангельской губерниях, из них было позже составлено два сборника. Первый сборник это как раз-таки широко известная Калевала героический эпос. Второй это куда менее знаменитая Кантелятар. И если «Калевала» — это такой ну, классический пост полный рассказов о мужских подвигах, таких как похищение Сампа и прочее-прочее, то «Кантелетар» — это такая лирическая поэзия. Можно даже, наверное, пожалеть о том, что «Кантелетар» во многом осталась в тени Каливалы, несмотря на то, что руны, которые в нее вошли, они не менее красивы, не менее интересны, чем те руны, которые вошли в «Калевалу». Многие поклонники фэнтези-литературы и ее отца-основателя Толкина знают, что эльфийский язык был изобретен Толкином на базе финского языка. Но мало кто знает, что Толкин для своей вселенной, то есть для того легендариума, в который входит, например, «Хоббит», властелин колец, Сильмарилеон, прямо заимствовал сюжеты из Калевалы. В частности, например, история о Турине Турамбаре, его сестрине Нор, которую написал Толкин. Эту историю частично можно встретить в Сильмариллионе, частично можно вспомнить, кажется, в сказаниях Нуминора. Эта история почти полностью повторяет историю о Кулер. А это как раз-таки одна из основных историй Калевалы. Это печальный, трагический рассказ о юноше, который оказывается разлучен со своей семьей. Сперва он проводит долгие годы в рабстве, в скитаниях, а после того, как возвращается в родные края, он влюбляется в свою собственную сестру, естественно, ее не узнавая. После того, как их родство открывается, сперва сестра от горя убивает себя, а потом и Кулерва, и, соответственно, Турин у Толкиана тоже кончает жизнь самоубийства. Основной лейтмотив XIX века в истории финской литературы — это пробуждение национальной гордости, когда финские деятели культуры, поэты, писатели массово начинают менять свои имена от шведских на финские. И в это же время на фоне пробуждения такого национального самосознания происходит также, наверное, в наши дни это можно назвать таким пробуждением феминизма, Хотя тогда это никто так не называл. В это же время, в XIX веке, можно выделить отдельно такую плеяду талантливых финских женщин, которые очень много сделали для финской культуры. Например, можно упомянуть Фредрику Руннеберг. Это жена национального финского поэта Рунеберга, о котором я уже упоминала. Фредрика Руннеберг была одной из наиболее просвещенных женщин своего времени. И, например, она же является автором первого исторического романа, написанного в Финляндии. Правда, он был создан на шведском языке. Официально автором первого исторического романа в Финляндии считается Сакариастопеллиус, который больше известен как автор детских сказок, в том числе в России. Но на самом деле Фредерик Руненберг создала свой роман на 6 лет раньше, чем Топелиус, но поскольку в то время для женщины было неприлично публиковать такую свою литературную деятельность, тем более под своим именем, он остался в некотором забвении. Среди талантливых женщин можно также упомянуть Мину Кант. Мина Кант была драматургом и первой профессиональной писательницей, которая зарабатывала себе на жизнь своим творчеством. И Минна Кант известна также как общественный деятель, борец за женское равноправие. Опять же, такая яркая феминистка, хотя в то время это так не называлось. Считается, что Алексис Киви был первым крупным финоязычным писателем Финляндии. Минна Кант уверенно держит второе место. И в знак признания ее заслуг перед обществом, ее день рождения, день рождения Минны Кант, 19 марта, отмечается в Финляндии как государство праздник день равноправия если опять же возвращаться к нашей морской литературной метафоре мы рассмотрели второй слой и теперь переходим к третьему который наверное является самым таким бурлящим и кипящим здесь происходят самые все интересные вещи то есть это современная литература от начала 20 века до наших дней если говорить о самых популярных и самых известных в мировом масштабе фенских авторов, скорее всего, это Тувеянц. Это подтверждается и статистически, и изданиями переизданиями ее книг. Тувеянца издана более чем на 40 языков по всему миру. Если как-то Коротко о ней рассказать. Наверное, стоит упомянуть, что она никогда не хотела прославиться в качестве именно автора детской литературы, несмотря на то, что известность ей, конечно, принесли именно Мумитроли. Она хотела быть художником. Она происходила из творческой семьи, которой мать была иллюстратором, отец был скульптором. Она хотела быть живописцем. Но случилось неожиданное и прославили мировую славу и принесли именно вот эти маленькие забавные существа похожие на бегемотиков, чему она сама кстати была не настолько рада. День рождения тувеянца, 9 августа стала национальным праздником в этом году это теперь называется днем финской культуры. Если вот перейти от тувиянца к остальной современной финской литературе, то можно заметить, что финская литература до сих пор является двуязычной. До сих пор ежегодно выходит, наверное, порядка двухсот наименований книг на шведском. Шведоязычная литература в Финляндии это такая своя отдельная ветвь, которая до сих пор существует абсолютно самостоятельно, независимо и автономно. Опять же, такой Уникальной чертой современной финской литературы является большое количество авторов с интернациональным бэкграундом и не просто авторов, а авторов очень успешных, самые популярные, самые известные такие лица на финской книжной арене Софи Оксонен и Пайтим Статовцы. И оба по происхождению иностранцы. Софи Оксонен из ее мать из Эстонии, а Пайтим Статовцы – по происхождению косовский албанец. Он переехал в Финляндию в возрасте около двух лет как беженец. Они оба переосмысляют свой опыт такой некоторой чуждости на финской земле, это в их книгах очень ясно, очень понятно. Софья Оксан в основном пишет про тот период, когда Эстония находилась под советской оккупацией, а этим статовцы, в свою очередь, переосмысляют свой опыт принадлежности к балканской культуре. Помимо балканской темы у Пойтима Статовцы, одна из основных вещей, о которых он пишет, это гомосексуальное отношение. То есть эта тема проходит красной нитью от одной его книги до другой. И самыми известными его книгами, наверное, являются «Моя кошка Югославия» и «Боула». Это достаточно новые романы, то есть они появились за последние четыре года. И Статовцы, как и Оксаны, они оба являются лауреатами высшей финской литературной награды страны. Это премия Финляндии в области художественной литературы. Статовцы, к тому же, является и самым молодым ее лауреатом. То есть он получил эту премию, когда ему было 29 лет. В прошлом году, в 2019 второй роман Статовцы «Сердце тираны» был номинирован на крупнейшую американскую премию National Book Award как лучший переводной роман. Он не получил награды, но сама по себе номинация – это очень большое достижение, потому что раньше ни один хинский писатель такого успеха на мировой арене не добивался. Если говорить о том, насколько современная финская литература известна, например, в России, то такая ниша, которая лучше известна российскому читателю, это детские книги. Их переводят чаще, чем остальную художественную литературу. И самых таких популярных имен, которые, возможно, лучше известны слушателю, читателю, это... Синека Нопола, Ханну Мекеля, Маури Куннас, ну и, наверное, та же тувейансам, которые издают и переиздают, как и старые переводы, так и новые. В контексте переводов и в контексте знакомства читателей с переводной литературой стоит упомянуть Фили. Фили – это общество поддержки финской литературы за рубежом. Если переводить дословно, это называется даже «Обществом продвижения финской литературы за рубежом», что звучит, наверное, очень как какой-то такой термин из деловой жизни, из бизнес-мира. На самом деле Фили действительно занимается именно этим. Она продвигает своих финских авторов по всему миру и делает возможным то, что финских авторов узнают в самых разных странах, в том числе в России. И, например, практически все выходящие в России книги финских авторов выходят только благодаря грантам Фили. Если говорить о тех жанрах, например, в которых финские писатели сильны, которые опять же зачастую переводятся на какие-то другие языки, это комиксы это графический роман и графический роман является как раз таким жанром, который популярен сейчас во всем мире. У финнов традиционно комиксы как жанр они являются очень сильным направлением и опять же тут придется вернуться к тувенцам, наверное она была из первых таких очень известных финских создателей комиксов. В свое время, в 50-е годы прошлого века, после того, как в Англии выстрелили первые книги о мумитролях, Тувьянсон заключил контракт с одной из британских газет на выпуск комиксов о мумитролях, которые выходили еженедельно. Комиксы, которые создавала Тувьянсон, они транслировались на весь мир, и в лучшие годы, в лучшие моменты у комиксов про мумитроли была аудитория больше 20 миллионов человек. И в Финляндии, как и во всем мире, происходит такое переосмысление каких-то классических сюжетов, наверное, то есть переложение их в графическую форму. В Финляндии, например, недавно достаточно большую популярность собрал очень-очень-очень мрачный графический роман на основании Калливалы, в котором главную роль получила вместо мужчин, которые раньше играли там какие-то основные роли, колдунья Лоухи, и... Художник сместил на нее фокус, и этот комикс, то есть графический роман, он стал очень-очень популярным. О другом, наверное, совершенно другой тематике комиксы тоже стоит упомянуть. Это финские комиксы под названием Finish Nightmare. Это очень-очень-очень забавные комиксы, которые создала финская художница, достаточно молодая. Финские кошмары. Они рассказывают в основном о такой социальной неуклюжести, о том, как герой этих комиксов, финматти попадает во всевозможные очень неловкие ситуации, и как ему тяжело из них выходить. То есть, например, это всем известные ситуации, каждый, наверное, может себя в них представить. Например, если ты заходишь в лифт с соседом, которого ты плохо знаешь и не знаешь, о чем с ним говорить, и вот уныло молчишь, все там несколько минут, что лифт едет вниз. Или, например, в автобусе к тебе подсаживается человек начинает с тобой разговаривать, а ты сидишь в наушниках, слушаешь музыку, и тебе весело и хорошо, и ты совершенно не хочешь отвлекаться вот на это. И вот Finish Nightmares, он именно поэтому завоевал, наверное, такую большую популярность по всему миру, потому что это ситуации, в которых каждый может себя представить, каждый может понять, насколько это тяжело когда мы говорим о северных странах, люди больше себе представляют литературу Скандинавии. Большим хитом были скандинавские детективы, скандинавский нуар, например. В Финляндии нет какого-то такого особого жанра, который можно было бы выделить и сказать, что вот это вот был огромный хит в последние годы. Скандинавский нуар скандинавским нуаром. В Финляндии тоже есть свои мастера детектива, которые пишут популярные в стране книги, например, Лена Лехтолайнен. Насколько я знаю, ее переводили на русский язык. Есть Матерёнка, которая который пишет, тоже достаточно интересные детективные истории. В принципе, в Финляндии детектив — это тоже популярный жанр, который хорошо читается, который хорошо раскупается, но именно на какой-то международной арене он, наверное, представлен не настолько хорошо. Жанр, в котором издается большинство интересных новинок на финском языке, скорее всего, это мистический реализм. К нему принадлежит, например, тот же самый роман Болла, о котором я упоминала, это по этим Статовцы. Помимо этого всегда популярны какие-то исторические переосмысления, но вместе с тем популярен такой чистый реализм, причем такой чисто отвратительный реализм. Финские писатели очень часто склонны к тому, чтобы живо описать такие подробности и детали, которые, возможно, со среднестатистические читатели не хотел бы видеть в книгах. Вот эти жанры, наверное, являются наиболее популярными среди людей, которые пишут на финском языке и среди книг, которые выходят в данный момент из финских книгоиздательств. Вначале я упомянула о том, что в 2014 году, то есть шесть лет назад, произошел всплеск интереса к финской литературе. Ее стали гораздо больше издавать. Почему же произошел такой рост интереса? Каким образом финские авторы сумели так заинтересовать людей по всему миру? На самом деле причина достаточно простая. В 2014 году Финляндия была основной темой франкфуртской книжной ярмарки. Франкфуртская книжная ярмарка – это такое главное событие для всех профессионалов, кто работает в сфере книгоиздания, книгопечатания. То есть там собираются издатели, там собираются авторы, там собираются литературные агенты, Происходит продажа каких-то авторских прав, происходит презентация новых книг и прочее, прочее, прочее. Соответственно, в 2014 году ФИНы собрали самое большое количество публикаций, самое большое количество упоминаний за всю историю вот какую-то сознательную книжной ярмарки. До этого рекорд принадлежал Китаю. Но публицитит и освещение, которое получал Китай, оно было негативным. То есть, в основном, журналисты, пресса сосредотачивались на правах человека, на каких-то негативных вещах, которые в Китае происходят, в том числе по отношению к авторам по отношению к писателям. Финны же в то же время собрали там 95% позитивных отзывов, и это способствовало просто огромному скачку интереса к финским авторам в мире. То есть, если до этого какой-то минимальный процент книг публиковался, например, в Америке или в Англии, то после Франкфуртской книжной выставки 2014 года этот показатель просто взлетел до небес. В следующей лекции – как Финляндия стала страной советов, откуда взялась идея ходить с лыжными палками и чем так знамениты финские школы. Курс подготовлен совместно с Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге.